0: Cześć moi kochani, witajcie ponownie w aneksie. Dzięki wszystkim, którzy czekali na ten odcinek i przepraszam was za ostatnią nieregularność. Dziękuję wam wszystkim za cierpliwość i za wasze miłe słowa. Obiecuję, że włożyłam dużo pracy w ten dzisiejszy odcinek, aby po dłuższej przerwie was nie zawieść. I na początku jeszcze taki mały disclaimer, że tak to nazwę, który od teraz postanowiłam na początku każdego podcastu załączać, nie jestem ekspertem w sprawach, o których opowiadam. Nie mam żadnego kierunkowego wykształcenia, czy to w psychologii, czy kryminalistyce, ani żadnego doświadczenia w pracy w wymiarze sprawiedliwości na przykład. Cały ten podcast jest jedynie owocem mojego długoletniego zainteresowania ludzką naturą i zagadkami historii. Wszystkie informacje znajduję w ogólnodostępnych źródłach, które zawsze podaję w opisie. Pomimo to oczywiście mogą zdarzać się błędy, ponieważ wszystkie odcinki piszę, nagrywam i edytuję sama. Wszystkie moje podcasty mają zatem jedynie charakter informacyjny, ponieważ zależy mi na rozprzestrzenianiu informacji o osobach zaginionych i o sprawach wciąż czekających na rozwiązanie. Gdy usłyszałam po raz pierwszy o dzisiejszej sprawie, o zaginięciu 19-letniego Bryce'a Spisy, to sprawa ta została określana jako męska wersja Maury Mary. Tyle oczywiście wystarczyło, aby ta historia miała moje zupełne zainteresowanie. I w tym momencie pozdrowienia też dla Hanki z szeptanek, która również już o Bryce'ie Laspise opowiadała. Bryce David Laspisa był rok młodszy ode mnie. Miał 19 lat w roku 2013. Urodził się i wychował w Illinois na przedmieściach Chicago. Czyli mówimy o młodym mężczyźnie, który oczywiście wiele miał jeszcze przed sobą i którego, przypuszczam, osobowość wciąż się jeszcze kształtowała. Przez bliskich został opisany jako pełen życia, towarzyski, energetyczny. Łatwo zapadał też w pamięć z powodu swoich płomiennych, rudych włosów. Ty Bryce, który był jednakiem, skończył liceum, jego rodzice zdecydowali się przejść na emeryturę. I jak to często na emeryturze bywa, w szczególności w Stanach, Zdecydowali się również na ten czas przenieść do łagodniejszego, cieplejszego klimatu. Wybrali Kalifornię. Rodzina spakowała się więc i Blaze z rodzicami przenieśli się na zachód kraju, do miejscowości Laguna Nigel w Kalifornii, zaraz na południe od Los Angeles. Laguna Nigel to, jak ze zdjęć z mapy wynika, okolica przepiękna, ale też dosyć droga, położona tuż nad Oceanem Atlantyckim. W ramach ciekawostki, nie dokładnie tam, ale w miejscowościach niedalekich, bo w Arvine na przykład działał w przeszłości Golden State Killer. No ale teraz nie o nim. Okolica piękna, ciepła, ale też zupełnie chyba inna od tego, do czego Bryce był przyzwyczajony w Illinois. Ale wyobrażałabym sobie, że mimo wszystko byłaby to dla niego zmiana na lepsze: Lepszy klimat, piasek, ocean, palmy, a to wszystko jeszcze rzut bratem od tętniącego życiem Los Angeles. Ma wrażenie, że młoda osoba lubiąca życie towarzyskie i sport, bo sport również Price lubił, nie mogła narzekać. Ale Brace chyba nie zdążył nacieszyć się tymi okolicami zbyt długo, bo po krótkim czasie aplikował i został przyjęty do Sierra College, który znajduje się w Sacramento, dla może tych nieznających najlepiej geografii Kalifornii, jest to już bardziej w północnej części stanu, gdzie Laguna Niger znajduje się oczywiście w południowej, więc aby dotrzeć z domu e, na studia do akademika, Bryce musiał spędzić jakieś 7 godzin drogi w samochodzie. Z tego też powodu, ze względu na tą sporą odległość, chłopak nie mógł zbyt często odwiedzać rodziców. Czy celowo wybrał szkołę tak daleko od rodziców, którym na imię jest Karen i Michael? Czy może był to przypadek, czy może akurat ten koledż z jakiegoś powodu bardziej mu się spodobał, a może ten akurat po prostu go przyjął, nie jestem pewna. Ale fakt, że Bryce wylądował w szkole tak daleko od domu, jest również powodem do spekulacji, ale o tym na końcu. Tak czy inaczej, wyjazd dziewiętnastolatka do koledżu był pierwszym pierwszą okazją, pierwszym razem, gdy było mu dane zasmakować zupełnie dorosłego życia. Po raz pierwszy w końcu przyszło mu żyć samemu. Musiał oczywiście po sobie sprzątać, chodzić na zajęcia, upewniać się, że zawsze ma na przykład co zjeść na obiad. Rzeczy, o których często młodzi ludzie mieszkając z rodzicami nie myślą. Ale chyba radził sobie całkiem dobrze. Na pierwszym roku studiów znalazł również dziewczynę, która pochodziła z Chico w Kalifornii, Kim Sly. Ze wszystkich relacji wynika, że pierwszy rok studiów Bryce'a przebiegł bezproblemowo. Bryce mieszkał w akademiku, miał współlokatora, z którym się zaprzyjaźnił Zadził sobie dobrze z nauką, był w związku, wszystko zdawało się układać. W sierpniu roku 2013, po spędzeniu wakacji, po spędzeniu lata u rodziców, powrócił do Sierra College, aby rozpocząć drugi rok nauki. Pojechał tam na jakieś dwa tygodnie przed oficjalnym rozpoczęciem zajęć, aby na spokojnie się rozpakować, przygotować, spędzić trochę czasu ze znajomymi. I w ciągu tych dwóch tygodni również zaczyna w życiu Blaise dziać się coś dziwnego. I to tak dziwnego, że właśnie w ciągu tych dni kilku jego znajomych zdecydowało się nawet zadzwonić do jego rodziców, aby wyrazić swoje obawy. Bo po powrocie na drugi rok zachowanie Brysa nagle się zmieniło. Zaczął ostro imprezować, pić dużo alkoholu. Coś, co wcześniej robił, tak jak pewnie większość młodych ludzi w jego wieku gdzieś tam imprezował, eksperymentował z alkoholem, zwłaszcza, że po raz pierwszy mieszkał sam, nie był pod czujnym okiem rodziców ale Bryce zaczął przesadzać z tym do tego stopnia, że nawet jego znajomych, którzy również gdzieś tam zwykle próbowali alkoholu, imprezowali, zaczęło to martwić. I ci znajomi, w tym też jego dziewczyna, dzwoniąc wtedy do rodziców, zachowali jeden fakt dla siebie. A było to to, że Bryce zaczął mieszać alkohol z lekiem o nazwie Vivens i jest to lek używany do leczenia ADHD. Przyjmowanie tego leku w większych dawkach może między innymi, prowadzić do stanu euforii, czyli innymi słowy można się nim naćpać. A poza tym, ponieważ jest to lek, który ma pomagać osobom zmagającym się z deficytem uwagi, no to oczywiście wpływa on na to, że możemy się bardziej skupić, na przykład spędzić długie godziny ucząc się czy pracując. Więc brzmi on poniekąd rozumiem atrakcyjnie dla studentów, którzy mają dużo nauki, a przy okazji chcą imprezować, bawić się i grać na Xboxie, bo jak się okazuje Bryce gdzieś tam miał, czy kupił nowego Xboxa, z którego bardzo się cieszył i długie godziny spędził właśnie ze znajomymi i ze współlokatorem, grając o tym Xboxie. Nie jest do końca jasne, jak Bryce wyszedł w posiadanie tych leków, ponieważ są to leki na receptę oczywiście. Nie ma żadnych informacji o tym, aby Bryce na ADHD cierpiał, aby poszedł do lekarza, aby jakąkolwiek taką receptę otrzymał, więc dostał je gdzieś, zakupił je nielegalnie. Od kogo je dokładnie otrzymał nie jest jasne, ale wyobrażam sobie, że pewnie od jakiegoś innego studenta na kampusie. I muszę chyba jeszcze tutaj dodać od siebie, że fakt, że kilku jego znajomych zadzwoniło do jego rodziców, aż zadzwoniło do jego rodziców, chyba wskazuje na to, że zachowanie Brysa musiało być naprawdę nietypowe i naprawdę niepokojące. Bo mam wrażenie, że mało który człowiek zdecydowałby się lecieć do rodziców kolegi, aby gdzieś tam naskarżyć, nakablować, że kolega pije i imprezuje. No bo co by nie było w takim wieku, jest to prawie, że zachowanie od niektórych młodych ludzi oczekiwane. A fakt, że aż kilku znajomych zdecydowało się ich powiadomić, naprawdę oznacza, że zachowanie Brysa musiało ulec drastycznej zmianie. Tak nadszedł poniedziałek, 26 sierpnia. Tego dnia zaczęły się już tam jakieś zajęcia i tego dnia rano Bryce był na uczelni. Później rozmawiał ze swoją mamą z Karen przez telefon i zarówno podczas rozmowy, jak i wcześniej podczas zajęć nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. Bryce nie zrobił, nie powiedział niczego niepokojącego, niczego, co mogłoby zapowiadać późniejsze tragiczne wypadki. Następnego dnia we wtorek to jego dziewczyna zauważyła, że coś jest nie tak. Zdała sobie sprawę, że w jego zachowaniu wyraźnie coś się zmieniło. Zapytany o to w końcu przyznał Kim, że zaczął brać leg Vivance, który chyba ma na niego dziwny wpływ. Później tego dnia wysłał Kim SMS-a, w którym sugerował, że Kim będzie lepiej bez niego i gdzieś tam próbował zasugerować, że powinni się rozstać. Coś, co podobno bardzo ją zdziwiło, ponieważ po wcześniej nie widziała żadnych objawów, żadnych oznak, niczego, co sugerowałoby jej, że Bryce nie jest z nią szczęśliwy. Kolejna rzecz, jaką tamtego dnia Bryce zrobił, moim zdaniem bardzo niepokojąca, to to, że podarował tego dnia swojemu spółlakatorowi swojego Xboxa, tego Xboxa, z którego tak się bardzo cieszył i którego według jego rodziców przynajmniej nikomu od tak za darmo by nie oddał. Podarował mu też drogie kolczyki, bodajże z diamentem czy z jakimś innym drogim kamieniem, które otrzymał od mamy, które często nosił i nawet są widoczne na wielu jego zdjęciach. Ale dlaczego i co to mogło oznaczać, o tym też zaraz pomówimy jeszcze w hipotezach. Następnego dnia Bryce pojawił się w domu Kim, w Chico, gdzie oświadczył jej, że z nią zrywa. Zachował się dziwnie i prawdopodobnie według Kim był pod wpływem czegoś, lub przynajmniej był w bardzo złym stanie psychicznym. Tak złym, że Kim zdecydowała się zabrać mu kluczyki do samochodu, uważając, że chłopak nie powinien był prowadzić w takim stanie, co oczywiście gdzieś tam doprowadziło do kłótni między nimi. Kim w końcu zadzwoniła do Karen, mając nadzieję, że może ta zdała przymówić Bryce'owi do rozsądku. Ale Karen po rozmowie z synem wzięła jego stronę i poprosiła Kim o oddanie kluczyków. Co dano, nie mając wyjścia, nie chciała pewnie wyjść na jakąś zaboczą dziewczynę, która może nie może sobie poradzić z zerwaniem, no nie miała co zrobić, po prostu mu te kluczyki oddała. Bo według Karen, jak później wytłumaczyło, Bryce brzmiał przez telefon trzeźwo, Rozsądnie nie wyczuła w jego głosie niczego dziwnego. Uwierzyła tłumaczeniom syna, że kim zebrała mu kluczyki tylko dlatego, że jest zraniona zadwaniem, i ma nadzieję, że uda się go jeszcze przekonać do zmiany zdania. Kada jednak zasugerowała wtedy, że przyjedzie może do sakramentu zobaczyć się z synem, ponieważ zaczęła się o niego martwić. Co tutaj trochę przypomniało mi sprawę Emmy Filipów, tak swoim dragom, ale Blaze odradził jej to, mówiąc, że to on pojedzie do domu. I według Karen, według oficjalnej wersji, on też wspomniał, że ma jej dużo rzeczy do opowiedzenia, jak się zobaczą, ale nie sprecyzował, o co dokładnie chodzi, nie poczynił żadnej aluzji, co to mogłoby być. A znów według innej wersji, może według plotek, czy może też domysłów internautów, Bryce miał zasugerować, że ma jakieś problemy psychiczne, z którymi nie może sobie poradzić. I zapewnienie, że Bryce chce jechać do domu, również spowodował, że Karen po prostu chciała, aby Kim oddała mu kluczyki. I ona chyba wtedy zrozumiała, że Bryce ma na myśli, mówiąc o domu, ma na myśli oczywiście akademik. Miał zamiar wrócić do Sierra College, który nie znajdował się znów tak daleko od Chico. Ale Bryce'owi chyba chodziło o coś innego, bo jak się okazało, tam tamtej nocy w stronę domu, ale nie tego domu. I tak w końcu opuścił dom Kim w swoim samochodzie w Toyocie Highlander około 23.30. Kilka godzin później, bo gdzieś po pierwszej w nocy, Bryce wykonał telefon do Karen, która nie odebrała. Według jednych źródeł nie chciała, według innych już spała, według jeszcze innych przegapiła ten telefon, a gdy później zobaczyła nieodebrane połączenie, no to już nie odzwaniała, ponieważ założyła, że syn dzwonił do niej po to, aby dać jej znać, że bezpiecznie dotarł do mieszkania na kampusie. Ponieważ poprosiła mu właśnie o to, aby dał jej znać, jak będzie w domu. Ale jak się później okaże... Prejs nigdy nawet nie pojechał w tamtym kierunku. Zamiast tego ruszył na południe, w kierunku domu swoich rodziców. A w czwartek rano wykonał telefon na pomoc drogową. Jako swoją lokalizację podał Baton Willow, miasteczko kilkaset kilometrów na południe od Sierra College i mniej niż 300 kilometrów od Laguna Nigel. Analizując czas, można wywnioskować, że po opuszczeniu domu Kim w Chico, Bryce od razu ruszył w drogę, nie zatrzymał się nawet na chwilę w swoim mieszkaniu na kampusie. Musiał jechać całą noc. I jechał tak, jechał, aż najwyraźniej skończyła mu się benzyna, czego chyba, z czego chyba nie zdawał sobie sprawy, bo w końcu utknął. Ale na szczęście zadzwonił na pomoc drogową i benzyna została mu dostarczona. Około dziewiątej rano. Przez ten czas podobno Bryce jednak z nikim się nie skontaktował, nie dał nikomu znać, że jest w drodze, a po prostu czekał na pomoc drogową. Jego rodzice jednak sami odkryli to tego dnia później, około 12 w południe, gdy na ich koncie bankowym pojawiła się opłata za skorzystanie z pomocy drogowej. I rozumiejąc, że Bryce musi najwyraźniej być w drodze do nich, oczywiście zaczęli do niego dzwonić, ale chłopak nie odbierał. Może był zajęty prowadzeniem, może czymś innym, a może nie chciał z nimi rozmawiać, kto wie. Kaden w końcu skontaktowała się z tą firmą i poprosiła o kontakt do osoby, która wcześniej dostarczyła synowi to paliwo. Miała nadzieję, że może od niego się czegoś dowie. W końcu została połączona z mężczyzną imieniem Christian, a według innych źródeł Carlos, który w Baton umieszkał mieszkał i który zrelacjonował jej, że właśnie rozmawiał rano z Bryce'em i że wtedy wszystko wydało się być z nim w porządku. Nie mógł zaoferować żadnych informacji na temat planów czy destynacji Bryce'a, ponieważ wyczajnie ich nie znał, ale zaoferował, że pojedzie w miejsce, w którym zostawił Brysa i zobaczy, czy chłopak może z jakiegoś powodu dalej gdzieś w okolicy się nie znajduje. Oczywiście szanse, że Brysa dalej siedziałby w tym samym miejscu były nikłe, ale Christian, rozumiejąc oczywiście obawę rodziców, chciał pomóc. Ku swojemu zdziwieniu znalazł Brysa dokładnie w tym samym miejscu, w którym pozostawił go kilka godzin wcześniej. Będąc tam zadzwonił zatem do Karen, mówiąc, że znalazł jej syna, który dalej siedzi w samochodzie, powiedział też, że wygląda na zmęczonego i ma wyraźnie zaczerwienione oczy. Karen poprosiła o rozmowę z synem oczywiście. Próbowała od niego wyciągnąć, co się dzieje, co on robi, ale nie mogła otrzymać żadnej konkretnej odpowiedzi. Zapytany, co robi, Bryce odparł po prostu, że nic. Zgodnie z prawdą w zasadzie. Chłopak nie był zbyt rozmowny, nie chciał wyjaśnić, co zamierza, Kaden w końcu gdzieś tam wyprosiła, aby ruszył w kierunku ich domu i w końcu do nich przyjechał, na co Bryce ostatecznie się zgadza. Mówi, że według jego obliczeń mogą oczekiwać go w domu około 15. Że oddaje telefon Christianowi, który wsiada również do swojego samochodu, myśli, że rozwiązał sprawę, że im pomógł i wraca do domu. Ale nadchodzi 15, 15 mija, dochodzi 15.30, a po Bryce dalej nie ma śladu, nie ma ani widu, ani słychu. Jego rodzice znów próbują się do niego dodzwonić, ale znów nikt nie odbiera. Nie panikowali wtedy jeszcze jednak od razu, no bo co by nie było, aby dostać się z Baton Willow do Laguna Niguel, należało przejechać przez Los Angeles, które słynie na cały świat z ogromnych korków. Ale w końcu, gdy nadeszła osiemnasta, żadne korki nie mogły być wytłumaczeniem. Zadzwonili na policję i zgłosili jego zaginięcia. I tutaj akurat chwała im, że uczynili to jeszcze tego samego dnia, nie czekając dłużej. Może słyszeliście już tę historię wiele razy. Ktoś miał dojechać do domu, nie dotarł, rodzina zgłasza zaginięcie, w szczególności, gdy jest to młoda osoba. Policja często mówi, a że młoda osoba może zapalowała, może chce uciec z domu, może ma dość swoich rodziców, jak to młodzi ludzie czasem. A gdy w końcu przysadzają sobie sprawę, że jest to jednak coś poważniejszego, to jest już za późno. I po Bryce'u rozpisie nie było śladu. Ale nie, nie w tym wypadku. Bob miał włączoną e, nawigację i śledzenie w swoim telefonie i dzięki temu już o 21, tamtego wieczoru jeszcze, rodzice otrzymali telefon, że ich syn został odnaleziony. Biuro szeryfa skontaktowało się z operatorem telefonii komórkowej i niezwykle szybko namierzono jego telefon, który okazał się dalej być w okolicy Baton Willow. Podsumowując, przez cały ten dzień od poranka przemieścił się zaledwie kilka kilometrów. Oddelegowani na miejsce policjanci znaleźli go w zaparkowanym samochodzie koło hotelu, w miejscu, gdzie przecinały się autostrada Stanowa nr 5 i autostrada nr 58. Sytuacja oczywiście staje się coraz bardziej dziwna. Dlaczego chłopak, mimo że ma teraz pak pełen paliwa, wciąż siedzi w tym samym miejscu? Brej został poproszony o to, aby wysiadł z samochodu i aby poddał się testowi na trzeźwość. Chłopak wykonał wszystkie polecenia policji, bez stawiania żadnego oporu. I z tego, co zrozumiałam, nie był to ten test na trzeźwość, gdy dmuchamy w alkomat, lecz ten wpływ tam prosi się kierowca o przejeście np. po linii prostej, nie wiem, policzenie tam od 20 w dół, czy tam, nie wiem, dotknięcie nosa stając na jednej nodze i te takie inne rzeczy. I o dziwo, chyba ku zdziwieniu wszystkich, Bryce ten test zdał bez problemu. Wyraził też zgodę na przeszukanie samochodu, w którym również policjanci niczego nie znaleźli. Żadnych narkotyków, alkoholu, niczego podejrzanego. Zapytany, dlaczego siedzi w samochodzie w jednym miejscu przez praktycznie cały dzień i dlaczego nie jedzie do domu, odpowiada, że odpoczywa po długiej drodze i próbuje się uspokoić, ale nie wyjaśnił chyba, co była powodem zdenerwowania, ale tak spekulując mogło to być też, by zerwanie z dziewczyną dzień wcześniej. Bryce jest więc trzeźwy. Odpowiada na pytania z sensem. Nie łamie w żaden sposób prawa, siedząc we własnym samochodzie na parkingu. Gdy funkcjonariusze proszą go jednak, aby zadzwonił do domu, ponieważ jego rodzice się martwią, tak się martwią, że aż złożyli zawiadomienie o jego zaginięciu, Bryce odmówił. W końcu jednak, chcąc jakoś rozwiązać tę dziwną sytuację, jeden z policjantów sam zadzwonił do państwa laspisa, poinformował ich, że z Brycem wszystko w porządku, że nie zdaje się być pod wpływem niczego podejrzanego, i w końcu Bryce stał się namówić na krótką rozmowę z mamą, której znów obiecał to samo, że wsiądzie w samochód, że ruszy w kierunku domu. Znów nie zaoferował jednak żadnego wyjaśnienia, co było powodem jego dziwnego i zagadkowego zachowania. Ale tak czy inaczej sytuacja zdaje się być na tamten moment rozwiązana. Bryce spakuje swoje rzeczy, rzeczy, które wcześniej wyjęła policja z jego samochodu, przeszukując go, pakuje je z powrotem i zaczyna szykować się do drogi, a policjanci odjeżdżają. Rodzice dalej oczekują na niego w domu. Niedługo później jednak Christian, bo Carlos, ten facet od benzyny, zdecydował się zadzwonić do Karen, aby zapytać, czy jej syn dotarł bezpiecznie do domu. Bo gdzieś tam ta dziwna sytuacja z poranka dalej go omęczyła no i był ciekawy po prostu, jak ta historia się skończyła. I gdy Karen mu tam zalacjonowała wszystko, że musieli zgłosić jego zaginięcie na policji, że go odnaleźli, i że teraz już chyba jedzie do domu, no to Christian, kierowany chyba jakimś przeczuciem, zdecydował się pojechać jeszcze raz w tamto miejsce. Jako, że miał niedaleko, po prostu chciał się upewnić, że tym razem Bryce na pewno opuścił okolice. I tak, dobrze się domyślacie. Bryce dalej siedział w tym samym miejscu, na parkingu koło hotelu. Sytuacja znowu powtarza się, więc telefon do Michaela i do Karen, rozmowa z Brycem, który znów obiecuje, że ruszy w drogę. Ale Christian tym razem, nie tak jak policjanci wcześniej, istotnie czeka, aż Bryce wsiądzie do samochodu, odpali go i ruszy. Poszedł nawet o krok dalej, bo potem, gdy Bryce już ruszył z miejsca, to nawet podążał za nim przez kolejne 30 minut, do czasu, aż Bryce nie wjechał na dużą autostradę. Tam zawrócił i po raz ostatni zadzwonił do Kaden, aby poinformować ją, że Bryce zmierza bezpiecznie do domu. I z tego, co wiemy, Bryce przez kilka godzin rzeczywiście jechał w kierunku domu, zatrzymując się tylko raz na stacji benzynowej, aby kupić coś do jedzenia i do picia. W końcu jednak około 2.30 nad ranem odebrał telefon od rodziców. Oni oczywiście chcieli wiedzieć, gdzie dokładnie jest, jak daleko zostało mu jeszcze do domu. Pytali, czy na przykład widzi po drodze, mija może jakieś znaki, potrafi mniej więcej wyjaśnić, gdzie jest. Ale ten nie potrafił tego zrobić. Powiedział, że obecnie nie mija po drodze żadnych znaków drogowych. Powiedział im też, że czuje się coraz bardziej zmęczony i że chyba nie powinien prowadzić. Mówi, że planuje zatrzymać się gdzieś, aby się zdrzemnąć. Jak rodzice popierają wtedy ten pomysł. Co by nie było, jest to jego druga, bezsenna noc. I oczywiście mają obawy, co do tego, czy chłopak jest na tyle przytomny, aby prowadzić to jeszcze o tak późnej porze. Prez powiedział im wtedy, że udało mu się zajechać i zatrzymać gdzieś w jakiejś e, spokojnej okolicy, z domami wokół i że zdrzemnie się na kilka godzin. Karen i Michael poparli ten pomysł, uzgodnili, że oni również idą spać, powiedzieli sobie dobranoc i ustalili, że zobaczą się rano. I to jest ostatni raz, kiedy mają kontakt z synem tamtej nocy. A następnego dnia rano, późnym porankiem, w domu państwa razpisa Pisa do drzwi. Karen i Michael będą do drzwi przywitać syna. Ale zamiast tego w drzwiach widzą policjanta, który informuje ich, że wcześniej rano Toyota Bryce'a, która oczywiście oficjalnie była zapisana na nich, została znaleziona rozbita. Kierowcy jedący drogą Lake Hughes wzdłuż jeziora Kastaik Zaważyli jego rozbity samochód o 5.30 rano, a po nim samym nie było śladu. Okolice jeziora Castaic to przepiękna okolica, zaraz na północ od przedmieści Los Angeles. Samochód nie był tyle porzucony, co rozbity i leżał na boku. Ktoś zjechał nim ze skarpy, jakby z zamiarem zjechania samochodem do jeziora. Ale ten rozbił się jednak na ziemi, która nie była widoczna z góry. Później analiza śladów na piasku wykaże, że przed krawędzią nie było żadnych śladów hamowania. Eksperci ocenią nawet, że wszystko wyglądało tak, jakby samochód wręcz przyspieszał, dojeżdżając do krawędzi. W samochodzie znaleziono niewielkie ilości krwi, która okaże się należeć do Brajsa, ale było to zaledwie kilka kropli na siedzeniu kierowcy oraz na siedzeniu pasażera. Poza tym w samochodzie wciąż znajdował się jego telefon komórkowy, laptop i portfel. Koło samochodu leżała niewielka torba, otwarta i pusta. Tak jakby Bryce coś z niej wyjął i ze sobą zabrał. W samochodzie wybita była tylna szyba. Szkło leżące głównie na ziemi, poza samochodem, wskazywało na to, że została ona wybita od wewnątrz i że to właśnie w ten sposób Bryce wydostał się z rozbitego samochodu. Zakładając, że Bryce mógł być zdezorientowany, w szoku lub z poważnymi obrażeniami głowy, lub innymi poważnymi obrażeniami wewnętrznymi, zadecydowano oczywiście o natychmiastowych poszukiwaniach. Wierzono, że po wypadku Bryce nie mógł oddalić się daleko. Skupiono się na okolicznych lasach, polach oraz przede wszystkim na samym jeziorze. Sprowadzono nurków, którzy spędzili tam łącznie cztery dni, ostatecznie niczego nie znajdując. Dwa lata później, w roku 2015, Rodzice chłopaka wynajmą też sonar, mający na celu dokładnie sprawdzenie dna jeziora, ale znów bez skutku. Sprowadzono też psy topiące, o które zawsze pytacie, jeżeli zapomnę o nich wspomnieć. Więc odpowiadając na wasze pytanie, tak w tym wypadku wykorzystano psy, które podjęły to przy samochodzie i zaprowadziły śledczych wzdłuż Lake Hughes Road w stronę autostrady numer 5. I tam ślad nagle się urwał. Jeżeli chłopak istotnie wydostał się z samochodu i istotnie dotarł tam, gdzie wskazały psy, to zdecydowanie miał tam szansę poprosić o pomoc, bo na mapie widać, że są tam zabudowania, domy, stacja benzynowa, sklepy. Jednak nie znaleziono nikogo, żadnego świadka, kogoś, kto by go zapamiętał lub udzielił mu pomocy. Fakt, że ślad urwał się tak nagle i to jeszcze przy często uczęszczanej drodze może wskazywać na to, że Bryce na przykład złapał stopa. Podkreśla się też często, że w pobliżu znajduje się postój ciężarówek, więc może Bryce'owi udało się załapać właśnie na taką podwózkę. I jak pamiętacie, powiedziałam, że o 2.30 rano Bryce rozmawiał z rodzicami, mówiąc, że jest w spokojnej okolicy, pełnej domów jednorodzinnych i że zaparkuje w cichym miejscu i utnie sobie drzemkę. Przy wjeździe na drogę Lake Hughes, która prowadzi do jeziora, Znajduje się kamera, która fotografuje tablice rejestracyjne samochodów, które na nią wjeżdżają. Samochód Brysa został tam sfotografowany o 2.15 rano, czyli kilka minut przed tym, gdy Bryce z rodzicami rozmawiał, co wskazuje na to, że Bryce kłamał, rozmawiając z Karen i Michaelem, ponieważ w tamtej okolicy zdecydowanie żadnych domów nie ma. Wydałoby się więc, że Bryce zdecydował się zjechać do jeziora niedługo później, ale nie. Tutaj wiele rzeczy nie ma sensu. Wiele rzeczy jest nietypowych. Bo dwie godziny później jego samochód ponownie wjechał na tę samą drogę. Został sfotografowany po raz drugi w tym samym miejscu. Około 4.20 rano. Co oznacza, że jechał objechał całe jezioro. Przyjechał całą drogę Lake Hughes. Gdzieś tam zawrócił, wrócił na autostrę numer 5 i po dwóch godzinach ponownie wjechał na Lake Hughes. I niedługo potem gdzieś właśnie w tym przedziale pomiędzy 4.20 i i 5:30 musiało dojść do wypadku, ponieważ to o 5.30 rano jego samochód został zauważony po raz pierwszy. Pomimo wielu poszukiwań, rozprowadzania ulotek, godzin spędzonych wokół jeziora Kastei, jak i samym jeziorze, nie udało się ani odnaleźć braj salaspisy ani żadnego śladu po nim. Telefon zostawił w samochodzie, portfel zostawił w samochodzie, na jego koncie bankowym nigdy nie było żadnej aktywności, żadnej aktywności na numerze jego ubezpieczenia, które musiałby na przykład podać, gdyby podjął gdzieś pracę. Po prostu ślad po nim zaginął. I zanim przejdziemy dalej, musimy poruszyć kwestię, która już gdzieś tam pewnie Wam się e, pałęta po głowie i są to rodzice chłopaka a mianowicie gdziekolwiek się o tej sprawie nie słucha, gdziekolwiek się jej gdzieś nie wygogluje, to jedną z pierwszych rzeczy, jakie widzimy, jest krytyka rodziców. Wszyscy zwracają uwagę na to, że rodzice Bryce'a w całej tej historii wydają się być niezwykle biedni, apatyczni w stosunku do tego wszystkiego, co się dzieje. Mamy telefony od jego znajomych, że Bryce za dużo pije, imprezuje, jego zachowanie dziwnie się zmieniło. Słyszymy, że zerwał z dziewczyną, że dziewczyna się o niego martwi. Po czym Bryce udaje się w tą dziwną podróż, kiedy to przez praktycznie 24 godziny siedzi w jednym miejscu. W momencie, gdy Bryce przebywał w okolicach Baton Willow i nie chciał ruszyć z miejsca, Karen albo Michael mogli w każdym momencie wsiąść w samochód pojechać jakieś 3-4 godziny na północ i odnaleźć syna. A mimo to żadne z nich tego nie uczyniło. Wręcz rzuciło mi się w oczy, że obcy, tacy jak na przykład Christian, zrobili dla chłopaka chyba więcej niż rodzice. Także bardzo często można tutaj zauważyć niekoniecznie, że rodzice są obwiniani o jakiś bezpośredni udział w zaginięciu Bryce'a. Że to oni spowodowali jego zaginięcia, bo że, nie wiem, wysłali kogoś, gdyby się go, nie wiem, pozbył, nic z tych rzeczy. Ale są czasem oskarżeni o to, że no, nie byli najlepszymi rodzicami. Pojawiło się też podejrzenie, że mogą nie mówić całej prawdy. Że może dokładnie stawali sobie sprawę z tego, jakie Bryce miał problemy, ale może nie chcieli ich, się do nich przyznać, może nie chcieli ich zaakceptować. Może gdzieś tam chcieli ukryć je przed światem. Może pomiędzy nimi i Bryce'em stało się coś dziwnego. Coś, co spowodowało na przykład, że Bryce był na nich zły, że może nie chciał wrócić do domu. Coś, o czym można odpowiedzieli policji, ale niekoniecznie opinii publicznej? Kto wie? I wiem, że już trzeba sobie zapracowałam na reputację kogoś, kto zawsze próbuje wszystkie w każdej sytuacji usprawiedliwiać i znajdować wyjaśnienie dla akcji bohaterów naszej historii. Często, na przykład, że ktoś jest właśnie oskarżany, jego zachowanie, jego postępowanie nie jest oceniane najlepiej. Na przykład mamy rodziców, którzy coś zaniedbali przyjaciół znajomych, którzy może nie zareagowali na czas, czy nie zgłosili zaginięcia na czas. Zawsze gdzieś tam próbuję znaleźć dla wszystkich wytłumaczenie, ale szczerze muszę przyznać, że ciężko mi jest znaleźć rozsądne wytłumaczenie dla tego, co zrobili, a może czego nie zrobili Karen i Michael. Z tego, co wiem, byli na emeryturze, więc nawet nie można ich usprawiedliwić, że może obawa przed na przykład utratą pracy czy wpadnięciem w jakieś problemy w pracy spowodowała, że na przykład żadne z nich nie mogło wsiąść samochód i pojechać do Baton Willow. Jeżeli były jakieś inne ważne obowiązki, które ich w Leguna Nigel trzymały, to nic o nich nie wiadomo. I jedyne, co chyba mogę tutaj znaleźć jako wytłumaczenie dla ich zachowania, to chyba właśnie to, że zupełnie nie zdawali sobie sprawy, jak poważna jest sytuacja. Wiecie, czasem słyszy się, widzi się gdzieś takich rodziców, którzy może za żadne skarby nie chcą zaakceptować, że na przykład z ich dzieckiem jest jakiś problem. Tak, inne dzieci mogą mieć problemy psychiczne, mogą sprawiać problemy, ale moje dziecko nie. Nie wiem, czy to właśnie był ich sposób rozumowania. Na ich obronę w sumie może można powiedzieć, że my słuchając podcastów kryminalnych i gdzieś tam żyjąc tymi sprawami, patrzymy na takie sytuacje zupełnie inaczej. Może z ich punktu widzenia oni nie mieli pojęcia, jak źle się to skończy. No ale to właśnie wszystko powoduje, że gdzieś tam pojawiły się jakieś podejrzenia, że relacje rodzinne nie były najlepsze, że stało się coś złego, że może Bryce odkrył jakiś poważny, rodzinny problem. Może to spowodowało, że na przykład zaczął brać narkotyki, że zaczął pić, było coś, z czym nie mógł sobie poradzić. Pojawiły się gdzieś tam spekulacje, że może Bryce odkrył, że był adoptowany. Jak się okazało, Karen była jego biologiczną matką, ale nie Michael, o czym Bryce podobno wiedział. Michael był jego ojczymem, zaadoptował go, gdy ten był mały, ale traktował go jako syna, Bryce mówił do niego tato i podobno tutaj nie było żadnego problemu, więc ta adopcja chyba nie jest najlepszym tropem. Nie sądzę też, żeby to było aż takim problemem dla Bryce'a, jeżeli wiedział o tym wcześniej. Moja sytuacja jest rodzinna, jest prawie identyczna i nigdy nie było to żadnym problemem. Czasem podkreśla się jednak, że Bryce jako też, że był jedynakiem, to uwaga rodziców, a w szczególności podobna uwaga Karen, tak bardzo skupiła się na Brysie, że ten nie czuł się z rodzicami dobrze, nie czuł się w domu dobrze. To by w sumie mogło też wyjaśniać, dlaczego wybrał kolecz, który znajdował się tak daleko od domu czasem zarzuca się Karen, że ta nie chciała zaakceptować, że jej syn na przykład może mieć jakieś problemy ze sobą, problemy psychiczne. Nie chciała się przyznać na przykład, że ich rodzina ma jakiś problem. Chciałaby wszyscy postrzegali ją jako idealną matkę, idealną rodzinę. Ale to są tylko takie moje spekulacje, ponieważ co by nie było, na sumie nie spekulacje raczej, rzeczy, które można przeczytać w internecie, o których gdzieś ludzie spekulują, które czasem powstały na podstawie plotek czy informacji gdzieś tam podanych na przykład przez znajomych Bryce'a. Tak czy inaczej, one oczywiście mogą nie być do końca trafne, szczerze przypuszczam, że nie są, ale chyba zgadzam się z tym, że cokolwiek się wtedy działo, Bryce z jakiegoś powodu nie chciał wrócić do domu i nie chciał rozmawiać z rodzicami. Przechodząc powoli do hipotez, oczywiście nie możemy pominąć faktu, że Bryce przez ostatni tydzień lub dwa Brał lek Vivens. Nie wiemy, w jakich dawkach dokładnie go brał, czy brał znacznie więcej niż należy. Nie wiemy, skąd miał do niego dostęp. Ale krótki research na temat tego leku wykazuje, że w szczególności, jeżeli stosowany w zły sposób, przedawkowany, w szczególności zmieszany z alkoholem, może powodować halucynacje, zmiany w zachowaniu, dezorientację, problemy ze snem. Więc to zdecydowanie mogło również mieć wpływ na zachowanie Bryce'a. Może w jego domu wszystko było w porządku. Nawet jeżeli były jakieś problemy, to nie było to nic nadzwyczajnego. Ten lek mógł spowodować właśnie, że Bryce postanowił podjąć jakąś decyzję. Może postanowił uciec i zmienić swoje życie. A może podjął znacznie gorszą decyzję. Jest też szansa, że doszło na przykład do amnezji po wypadku Mówi się też o fudze dysocjacyjnej, w której to gdzieś ktoś odwentował daleko, daleko, zapominając, kim jest. Ale jeżeli tak, to dlaczego Bryce, albo jego ciało przynajmniej, nigdy nigdzie się nie odnalazło? Oczywiście często mówi się o samobójstwie. To jest szczerze jedna z pierwszych hipotez, jaka przyszła mi do głowy z kilku powodów. Bryce miał zdecydowane problemy ze sobą, nadużywał narko alkoholu, narkotyków, Skończył związek z dziewczyną oraz przede wszystkim zaczął dostawać swoje rzeczy. To, że zaczął je rozdawać, było interpretowane w różne sposoby. Albo, że może próbował spłacić jakiś dług, albo wynagrodzić bliskim coś. Albo, że chciał się pozbyć rzeczy, które kojarzyły się mu z jego rodzicami. Przede wszystkim te kolczyki, które dała mu mama. Ale z drugiej strony ten Xbox i kolczyki to były chyba dwie najbardziej wartościowe rzeczy, jakie wtedy posiadał. A rozdawanie rzeczy... Jest typowe dla kogoś, kto planuje samobójstwo, niestety, to plus kończenie związku. Niestety nie wróży tutaj najlepiej. Tak też zinterpretowałam jego długie, długie siedzenie w rozmowie, i taką apatyczność, niechęć na rozmawianie z rodzicami, jakiś tak brak pośpiechu, nigdzie mu się nie spieszyło, nie miał potrzeby tłumaczyć się nikomu. Biorąc pod uwagę, że nie był naćpany, nie był pod wpływem niczego, nie był na żadnym haju, gdzieś tam niestety kojarzę mi się z kimś, kto właśnie siedzi i rozważa samobójstwo. Ale mam nadzieję, że się mylę. Mówi się też często o tym, że Bryce może właśnie uciekł, że zaczął gdzieś nowe życie, w szczególności jeżeli, w szczególności jeżeli jego relacje z rodzicami nie były najlepsze, może nie był szczęśliwy na studiach, może nie był szczęśliwy w związku, może uznał, że będzie lepiej, jeżeli gdzieś ucieknie i zacznie nowe życie. Ale jeżeli tak, to chyba więcej sensu miałoby na przykład nie rozdawanie swoich rzeczy, a sprzedanie ich na przykład, wzięcie ze sobą całej możliwej gotówki, które może gdzieś tam przynajmniej te pierwsze miesiące trochę ułatwić. Warto też zwrócić uwagę, że w pobliskim Los Angeles jest ogromna populacja ludzi bezdomnych, ludzi chorych, uzależnionych czy takich, którzy przed czymś uciekają. Bezdomność można zaobserwować m.in. w centrum i w dzielnicy Los Angeles zwanej Skid Row. Już zdarzyło się, że jakiś udowłosy mężczyzna został tam błędnie wzięty za Bryce'a. Pomimo wielu takich zgłoszeń, wszystkie okazały się być błędne, co oczywiście wciąż nie znaczy, że Bryce wciąż dalej się gdzieś nie znajduje. Pamiętam, że właśnie gdy pierwszy raz o tym pomyślałam, to niestety przyszło mi do głowy samobójstwo, ale to, co zdaje się temu jednak przeczyć, to chyba właśnie to, co wykazały psy tropiące. To, że Bryce po rozbiciu samochodu, czy to celowym, czy przypadkowym, wcale nie poszedł w kierunku jeziora, a w kierunku cywilizacji, w kierunku drogi. I wiele wskazuje na to, że właśnie w jakimś pojeździe gdzieś tę okolicę opuścił. Ale gdzie jest teraz? Czy żyje? Co się z nim dzieje? Tego niestety nikt nie potrafi powiedzieć. Ale ten wypadek również troszkę mi wyglądał tak, jakby właśnie Bryce może próbował upozorować swoje zaginięcie. Na przykład nie wiem, czy zdawał sobie sprawę, że rozbije samochód, że da radę zrobić to w taki sposób, że wyjdzie z tego bez szwanku, czy dlatego na przykład objeżdżał całe jezioro i krążył tam tak długo, szukając właściwego miejsca. Przyszło mi też do głowy, że może celowo chciał zepchnąć samochód do jeziora, bez niego w środku. Tak jakby jakoś tak zatrzeć po sobie ślady. Ale wszystko wskazuje na to, że on w samochodzie był, gdy ten się rozbił, ponieważ w środku znaleziono jego krew oraz przede wszystkim ktoś wybił szybę w samochodzie ze środka. I tutaj trzeba też wspomnieć o tym, że Bryce również mógł paść ofiarą przestępstwa. Czy to zupełnie przypadkowego, czy zaplanowanego. Bo co ciekawe, zaledwie 4 dni po jego zaginięciu przypadkowy mężczyzna na wycieczce towarowej nad jeziorem Kastejk właśnie Zauważył jakiś pożar czy ognisko, jakieś palące się trawy. Wezwał strasz pożarną, a gdy ta przybyła na miejsce, okazało się, że ktoś porzucił tam ciało mężczyzny i je podpalił. Dla wszystkich, które chyba stało się od razu jasne, że o to musiało natrafić w końcu na ciało Bryce'a Les Plisse, który padł ofiarą przestępstwa. Ale nie, okazało się, że to był zupełnie inny mężczyzna z Los Angeles, na jego sprawie nie ma zbyt wielu upublicznionych informacji, ale w wielkim skrócie to były jakieś porachunki, czy ten mężczyzna miał jakiś dług, został postrzelony, jego ciało zostało tam zabrane i spalone. I na chwilę obecną nie jest to w żaden sposób powiązane ze sprawą Bryce'a oraz ale, ale jest to dziwny i zastanawiający przypadek. Gdzieś też sugeruje się, że może właśnie Bryce padł ofiarą przestępstwa, ponieważ, nie wiem, wpadł w jakieś podejrzane towarzystwo skąd w końcu dostawał te leki na receptę. A czasem to, ja, to jego długie siedzenie w Baton Willon tłumaczone jest tak, że może on tam na kogoś czekał. Jego mama pamięta, że podczas jednej z tych rozmów, kiedy to próbowali nakłonić go, aby się ruszył, Brajś wspomniał coś o możliwym spotkaniu ze znajomymi. Może był to sposób na jakoś tam odwraczenie czasu, na uspokojenie rodziców, wytłumaczenie im, że może gdzieś tam się z kimś spotyka, wychodzi, żeby przestali go dręczyć, nakłaniać na powrót do domu. Ale może było w tym trochę prawdy. Może Bryce istotnie na kogoś czekał. Nikt z nas niestety nie może odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Ale jestem ciekawa, jakie wy macie hipotezy. Co wam wydaje się najbardziej prawdopodobne? Czy ta sprawa skojarzyła wam się może z jakimiś innymi sprawami, bo mnie skojarzyła się z wieloma? Z Emą Filipow, z Morą Mary, z Randonem Swansonem? Nie wiem dlaczego, ale te historie o ludziach, którzy zaginęli po porzuceniu gdzieś z samochodu jakoś tak do mnie przylgnęły. Warto pamiętać, że Bryce może wciąż gdzieś przebywać. Wydaje się to dosyć prawdopodobne. Ostatni raz był widziany w białych szortach, niebiesko-białej podkoszulce i biało-czerwonych butach. Obecnie miałby 27 lat. Jego najbardziej charakterystycznymi cechami są oczywiście rude włosy, zielone oczy oraz duży tatuaż na lewym ramieniu. Przedstawiający głowę byka, jako że był to jego znak zodiaku, oraz datę jego urodzin, zapisaną cyframi romańskimi. Pomimo upływu lat, oczywiście Bryce wciąż jest poszukiwany, jego sprawa jest otwarta. Obecnie niestety nie się w niej za wiele, ale jego rodzina, i jego przyjaciele wciąż są aktywni. Wciąż go oszukają. Przez jakiś czas również organizowali różne czuwania, modlitwy, spotkania poświęcone zaginieniu Bryce'a, ale obecnie robią to coraz rzadziej. Jego mama wytłumaczyła raz, że te spotkania i czuwania niestety nie posuwają śledztwa w żaden sposób do przodu, a jedynie powodują im więcej bólu. Pomimo całej tej krytyki, jaka na rodzina spadła, wyraźnie jednak wciąż go szukają. I mam kciuki, że Bryce kiedyś się odnajdzie, że te moje pierwsze przemyślenia, pierwsze, co przyszło mi do głowy, że niestety chłopak chciał zrobić sobie krzywdę. Mam nadzieję, że to wszystko okaże się zupełnie błędne, że jestem tutaj w błędzie, i że Bryce uciekł gdzieś, że żyje, nawet jeżeli nie w najlepszych warunkach, to, że żyje i że kiedyś się odnajdzie, że przynajmniej da znać swojej rodzinie, że wszystko z nim ok, jeżeli nie ma ochoty utrzymywać z nimi kontaktu. Jeżeli ktoś z Was myśli, że ma jakieś informacje na temat tej sprawy, wydaje mu się, że gdzieś Bryce widział, bo może żyje w Kalifornii na przykład, to oczywiście w opisie pod filmem, jak zawsze, dostępne są linki. Będzie strona na Facebooku prowadzona przez rodzinę będzie profil na Charlie Project, m.in. tam można znaleźć kontakt do rodziny albo do odpowiednich organów, którym można te informacje przekazać. W sumie powinnam o tym informować się na końcu każdego odcinka o zaginięciach. Przepraszam, że tego nie robię. Teraz się poprawię. I cóż, dzięki za słuchanie, dzięki za cierpliwość przede wszystkim. Mam nadzieję, że teraz wrócimy już do bardziej regularnego trybu podcastowego. Dzięki za słuchanie, dzięki za oglądanie, dzięki, że jesteście ze mną, dzięki za wsparcie. I trzymajcie się, miłego tygodnia, pa!